0: bienvenidos al minicast hoy es sábado 8 de junio, son las 11 y cuarto de la mañana y vamos a hablar de, de IOS, de las novedades de IOS, de algunas cosillas que, que he estado probando esta semana y, y que quiero compartir con vosotros, de las novedades, lo que es la beta, lo que, lo que me gusta, lo que no, no termino de entender un poquito una visión ligera por encima de principalmente de, de iPad OS. Venga, bienvenidos. Bueno, pues lo dicho, la idea era hablar un poquito sobre, sobre IOS sobre las novedades y y ver qué cosas me parecen interesantes. Eh, Evidentemente ha habido mucho mucho comentario, mucho podcast ya muy interesante, muchos artículos eh, y creo que la mayoría de la gente ya sabe qué trae, qué no trae. Yo lo que voy a comentar aquí un poquito es lo lo que para mí es más interesante de momento en en el iPad, ¿vale? También tengo la beta instalada en el, en el iPhone pero bueno, lo que me interesa hablar es, es el tema de iPad iPadOS eh, Para empezar, lo primero, evidentemente, lo que más salta a la vista es el, el, el nuevo home screen, digamos, el escritorio que, que ahora se puede, deslizando de izquierda a derecha se puede sacar el, los widgets y mantenerlos siempre en, en el escritorio Evidentemente esto no, no se acerca ni, ni de lejos a, a todos esos dimes y diretes que habíamos hablado de, de refundar, entre comillas, el, el escritorio de, de la EPA, de dar una utilidad diferente, de tal. Se ha quedado ahí en un, en un paso medio, han aprovechado un poquito más la pantalla porque ya era un poco vergonzoso el tema de, de esos iconos en una pantalla tan gigante, eh, la densidad de iconos aumenta. Y y bueno, gana gana utilidad, es evidente. Creo que lo importante realmente de esto no es es visual, que que también, sino que con todas las demás novedades que vengan eh, en el backend, de eso que no nos enteramos, esa parte de de las APIs y y todo eso que interesa mucho a los desarrolladores, creo que ahí sí vendrán más opciones, más más interesantes de cara que los widgets, sean algo realmente funcional y añadan utilidad al, al escritorio del iPad. Ahora mismo los, los widgets son en su mayoría de consulta, los hay de interactuar, evidentemente, para lanzar shortcuts y, y algunas cosillas así, pero creo que, es, vamos, creo no estoy seguro de que los desarrolladores, que ya sabéis que tienen ese punto de, de imaginación y de ver las cosas que los demás no, no, no nos imaginamos, le van, a buscar, le van a buscar una utilidad mucho mayor creo que ahí puede haber herramientas que, que pueden hacer del escritorio del iPad eh, algo mucho más útil y más más productivo, vale sobre todo más productivo dentro de todo ese cambio de look entre comillas, porque tampoco es que sea un cambio de look muy grande eh, destaca evidentemente el Dark Mode el Dark Mode de, era algo que mucha gente ya pedía a gritos eh, de manera excesiva desde mi punto de vista que tampoco es algo tan 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 exagerado pero bueno, es, es algo interesante, útil eh, sobre todo pues, pues, temas de ahorro de batería, eh, etcétera. y está bastante bien implementado la verdad eh, ahora mismo se, se activa entrando pues, en ajustes en los settings de pantalla y brillo Ahí tienes la opción de, de activar o desactivar e incluso de poner el eh, modo automático. El, el modo automático está muy bien porque funciona algo así como, como funcionaba en la aplicación Libros. quiere decir, dependiendo del nivel de luz que tengamos en el ambiente, cambia a un modo u otro para hacer más fácil o agradable el, el mirar la pantalla. Eh, también viene con, con cuatro... Eh, wallpapers que están específicamente adaptados para para este modo oscuro eh, es la misma versión del, de la imagen pero con eh, una versión oscura digamos, oscurecida, le han quitado brillo etcétera, para que encaje mejor con el sistema no sé, eh, habrá que ver investigar un poquito cómo funciona esto, supongo que al final sea la misma imagen guardada con el mismo nombre con un apéndice de modo oscuro o lo que sea para que él te la reconozca y lo active de una manera o de otra esto está muy bien si utilizas el modo automático evidentemente porque me lo va pasando de un wallpaper a otro de forma automática bueno, bien, está muy bien adaptado, la mayoría de las aplicaciones del sistema están adaptadas el calendario, el mail, etcétera a mí no me gusta especialmente, creo que es más bonito visualmente las aplicaciones del sistema en el modo claro más que nada porque los colores Como que son muy llamativos muy Resaltan demasiado De alguna manera me gustan más Pero bueno, creo que es, que es útil Y que y que a mucha gente le va a gustar Lo va, lo va a utilizar Yo de momento lo estoy, lo estoy probando Lo llevo puesto fijo Y a ver, si me acostumbro Si no, si termino volviendo Ya, ya os contaré Otra cosilla que, que a mí me gusta mucho O he utilizado siempre mucho Y ahora ha cambiado no, no ha desaparecido de misericordia, bueno, sí ha desaparecido para unos, eh, ha aparecido para otros. Es el aptic Touch, lo hablamos en el capítulo anterior. vale El 3D Touch, ya sabéis que eh, muchos modelos de, de iPhone tienen en la pantalla sensores de presión, de manera que donde tú apretabas, ejercías esa presión, se hacía una especie de clic derecho, salía un menú contextual, eh, con diferentes opciones para... Para interactuar con la aplicación, desde el escritorio, desde elementos interiores de la aplicación, etcétera Bien, pues en esta versión de, de ellos, eh, 3D Touch desaparece y eh, lo sustituyen por Aptic Touch. El Aptic Touch eh, viene a ser lo mismo, aunque no es lo mismo, en sensaciones, en la forma de uso, o sea, en la forma de uso sí, pero no en sensaciones. Y, y lo que es es, tú presionas un icono, si mantienes presionado, llega un momento que hace un, una pequeña vibración, un un pequeño movimiento si sueltas en ese momento aparece el menú contextual, si mantienes presionado terminas entrando en el modo edición de iconos digamos eso si estás fuera de las aplicaciones Eh, lo bueno de esto es que el aptic touch va a estar disponible en todos los dispositivos incluidos los ipads etcétera que que no tenían evidentemente por el tamaño de pantalla esos sensores de presión Eh, ha ganado utilidad esta herramienta en. en el sistema. Porque le han añadido más opciones. En, en, en más lugares. Eh, para muchas otras cosas. Menús más trabajados. con, con más eh, opciones interiores. Y, y creo que es, que es un buen paso. Es una pena que lo que es el 3D Touch se pierda para los que aún tienen. o tienen dispositivos con, con sensores de presión. porque creo que funcionaba muy bien. Y la sensación era muy realista, parecía que apretabas de verdad. Eh, Pero bueno, nos tendremos que alegrar porque el resto de dispositivos lo ganen. Eh, Todos estos menús contextuales, ya lo digo, eh, merece la pena cuando se instala iOS 13, enredar. Quiero decir, ir entrando en las aplicaciones que más utilizas, habitualmente, en las que igual no estás acostumbrado o no has utilizado mucho esto, y probarlo, porque hay, hay un montón de, de opciones, de atajos para, para ir con estos menús contextuales. En, el, en la aplicación de archivos, que ya hablaré luego, se agradece un montón ese, ese mítico clic derecho sobre un archivo en el que tienes un montón de opciones de compartir, hacer un zip, eh, mover, etcétera, que está, está muy, muy bien integrado. Así que probar cuando instaléis, instaléis la, la beta pública o, o en septiembre cuando salga la versión final es una de las cosas a tener en cuenta, porque de verdad que el sistema gana, gana mucha profundidad con esta, con esta herramienta. Y como os decía, pues luego está, como, como otra de las grandes novedades para los que tenemos un iPad y, y trabajamos o queremos trabajar con él, es la aplicación archivos. La aplicación archivos eh, ha, ha mejorado un montón. Y aunque parece que no, parece que es, es la misma aplicación. Eh, ha ganado, ha ganado muchos, muchos, muchos enteros. Primero, eh, para mí eh, está poco a poco eh, ten, y dirigiéndose a, a convertirse en el Finder. Para mí ya debería de llamarse Finder y llevar el icono del Finder porque sería súper representativo y súper útil para los que tenemos un Mac, que somos muchos los usuarios de ellos que tenemos un Mac. Hay muchos otros que no, evidentemente, pero... Estaría muy bien y sería muy representativo, más que ese icono de la carpetita que uf, no, no, no termina de convencerme, es un poco dañino. Pero bueno, eso solo sería la parte visual. Eh, lo que ha ganado principalmente es un, un, un nuevo modo de visualización, que es el modo por columnas, como, como puede ser en cualquier ordenador, pues, eh, tanto en el Finder de Macos como en el explorador de archivos de Windows. En el que te vas desplazando por columnas, seleccionando, entrando dentro de carpetas, en en jerarquías de carpetas, hasta que llegas al archivo final y el archivo te le muestra con una previsualización y unas etiquetas, eh, unos tags de metadatos con con los datos importantes, fechas de creación, fechas de edición, eh, resoluciones del vídeo, lo que sea. Algo parecido al al Command-i en el Finder, donde tú pides información, pues similar. Y la verdad es que funciona muy bien. Y, y digo que tiende a a ser el Finder porque al final es eh, muy parecido al Finder porque incluso cuando llegas de, al final del archivo, esa ruta de, de carpetas que tú estás navegando, llevas el archivo y le das la barra espaciadora y te hace un previo, de te muestra una previsualización de ese archivo como, como es en el Finder. Sí que es cierto que no me imagino que lo pulan de aquí a que termine es que yo navego, pim 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 pim, llego al archivo, le doy la barra para previsualizar, pero al dar la barra otra vez no desaparece detrás tienes que, tienes que entrar y darle al ok con el dedito o no he probado si sí, con el enter del teclado de, desaparece o forzando escape, sabéis que forzar, forzar escape eh, en el teclado este de funda de, de ellos no tiene tecla escape pero se puede simular con la tecla control y abrir corchete con ese atajo de teclado simula eh, la tecla escape eso tengo que probar también a ver si si así funciona pero vamos, está muy bien dirigido, funciona muy bien Eh, es muy cómodo ya estar a pantalla completa moviéndote entre los archivos y gestionándolos y etcétera Es es algo que realmente nos hacía mucha falta pero claro, no se queda solo aquí, la otra gran petición, que era eh, enchufar dispositivos a, a, al iPad, eh, por fin, ya está, ya está activo. Yo creo que siempre ha estado ahí, pero por cierta cabezonería no estaba activado, porque evidentemente los discos los reconocía y funcionaban dentro de X aplicaciones, etc. O sea, simplemente lo tenían capado en iOS, no sé por qué, pero ya está activado. y y nada, ahora se come lo que le le echas tú le enchufas un un disco duro un SSD, USB perfecto, un SBC perfecto Eh, le metes una tarjeta de memoria perfecto cualquier cosa no no tiene problemas con con absolutamente nada así que claro como ya hablábamos en Twitter hace unos meses era era buena idea esperar antes de comprar almacenamiento para enfocado al iPad y, y ahora mismo Depende de las necesidades de cada uno Pero hoy por hoy un SSD externo De 150 euros o una cosa así 500 gigas más o menos Por por USB-C creo que hay uno o dos modelos Uno de SanDisk por lo menos El otro que estaba mirando que era de G-Technologies Creo que es USB-3, no C Tengo que mirarlo, pero vamos hay muchas posibilidades a muy buen precio para tener esos 500 gigas extra y ya directamente no necesitar absolutamente nada más, yo ahora mismo tengo 256 en el iPad, 200 en iCloud y 500 en, en un disco externo, creo que un Tera es más que más que suficiente teniendo en cuenta que en casa está el NAS que es donde se donde guardo los archivos, eh, archivo los proyectos, etcétera. Así que en ese sentido muy, muy bien. Otra opción eh, no es solo es enchufar a la, a la aplicación de Archivos o al iPad, sino conectarnos a, a servidores, los que le llevamos al trabajo, eh, conectarnos al servidor de archivos de la empresa era algo importante, pues ya está aquí también. Eh, servidores SMB, carpetas compartidas, etcétera, todo conecta muy bien y, y bastante rápido. Yo en, en una situación un poco anodina he conseguido conectar dos veces y ya no he vuelto a conseguir conectar me da errores, tal, pim, pam pum, pero bueno, es una beta 1 así que es comprensible, pero vamos no, no hay mayor problema, funciona y, y es una utilidad más para trabajar dentro de la empresa con él, que, que es muy útil, también ha aparecido la mítica carpeta Don ahora que Safari es un navegador completo lo, miramos, lo miraremos luego eh, tiene su, su carpeta Downloads que también puedes o podrás utilizar desde otras aplicaciones para gestionar ahí todas las descargas que se hagan desde navegador, etcétera Y en general el, el, el uso de la aplicación es muy fluido, muy completo y, y bastante intuitivo. ¿vale? Como detalle, por fin se puede comprimir y descomprimir archivos zip. No es necesario ir a una aplicación de terceros ni, ni cosas raras. Eh, era, era de lógica simplificar este, este proceso porque no, no tenía muchísimo sentido. Y, y para completar todo eso, la aplicación viene con soporte para un montón de atajos de teclado, de navegación, eh, de sistema muy similares o iguales a los que tiene MacOS. ¿vale? Por lo tanto, muchas veces lanzas command, espacio. El, el buscador, digamos, el Spotlight nombre de aplicación enter, entras en archivos y empiezas a navegar directamente con, con las flechas, con el enter, el escape y, y es un lujo, la verdad, fantástico funciona muy muy bien, muy muy bien ya era ya ahora era ahora solo espero que lo que lo añadan a solo espero como, como os decía antes que, que lo terminen de, de convertir en en el Finder, en el Finder que, es, que, es, que es lo que merece, coño. Que sea el, el Finder. Nada me gustaría más que tener el iconito del Finder en, en el escritorio. O que me dejen personalizarlo y cambiarle. <ríe> Esa es otra, porque el tema de la colocación de los iconos es algo que desde no sé qué versión de ellos me trae de cabeza que no me dejen colocar los iconos como yo quiero. Me parece increíble. Pero bueno. Eh, siguiente. Tema importante en productividad, eh, sí, la edición de texto, eh, han implementado una serie de, de gestos nuevos vale para unificar todo esto toda esta manera de interactuar con, con la pantalla del iPad, que evidentemente es un paradigma nuevo, en el que el ratón, pese a que ahora sí está, ya lo sabéis, eh, como, como una opción de accesibilidad, que para mí no es muy cómoda porque cambia muchas cosas, no solo es mover el ratón, sino que cambia cosas del teclado, etcétera Luego lo comentaremos o en otro capítulo. Eh, para mí el tema de los gestos es importantísimo. Y creo que esta versión eh, están bastante bien pensados, son, son muy funcionales y creo que le van a resultar muy útiles a la gente. ¿Qué pasa? Que cuesta aprenderlos o, y, o descubrirlos. Me imagino que luego harán su, su campañita de, de vídeos en YouTube, redes, etcétera. Y, y vienen bastante bien explicados, también hay que decirlo. Todas las aplicaciones, eh, una aplicación de Pages, por ejemplo, a editar texto, y tienes una serie de pantallitas con, con una serie de indicaciones donde te explican los movimientos. Eh, son geniales. O sea, en principio, vale, eh, con un con un dedo. Si tú pulsas sobre el selector donde está el marcador de selección de texto y arrastras, mueves el cursor, le mueves y le colocas eh, en la parte del texto donde tú quieras editar eso está muy bien y está muy bien implementado, es lo que veníamos haciendo antes con el teclado, que dejabas pulsado el teclado y se convertía en un trackpad, pues ahora lo haces en la pantalla pero seleccionando el, el iconito del selector de texto si, si al tocar selec- arrastras ese dedo de forma rápida, o sea, sin seleccionar el el puntero, digamos, y arrastras, selecciona texto, ¿vale? Eso se se ve mejor que que se explica y y se entiende mejor en el momento que se hace una vez. Funciona funciona bastante bien. Eh, ¿Qué más? Luego tenemos eh, copiar, cortar y y pegar, que son tres gestos muy muy fáciles, Eh, con tres dedos, sería eh, pinzando hacia hacia adentro, con tres dedos sería copiar, que es como si cogieras algo y con los tres dedos hacia afuera, soltando el pinch digamos es dejar, dejar algo pegar, cortar sería como copiar pero haciendo el gesto dos veces, lo mismo eh, una vez que se ve eh, o se prueba una vez, se ve que es fantástico y, y, y funciona súper bien, así que merece, merece la pena perder un poquito de tiempo en, en este tipo de cosas ¿Qué más? Con los tres dedos también, eh, deslizando hacia la izquierda, deshacer, y deslizando hacia la derecha, rehacer. Ya no hay que andar agitando el iPad como si fuera una una coctelera. Y y la verdad es que funciona muy bien. Está muy muy bien implementado y se agradece. Se agradece muy bien. Tenemos eh, selección de texto eh, según un tap una una palabra, triple tap creo que es un párrafo perdón, doble tap es una palabra, triple tap es un párrafo un montón de ellos que que hacen que la parte de edición de texto es una parte muy importante muchos usuarios de de iPad principalmente trabajan con texto, con procesadores de texto va a simplificar un montón la vida, sobre todo estás con las manos en el teclado eh, al al nivel y distancia habitual de de la pantalla mover los dedos y hacer ese gesto es, es muy intuitivo ...y es muy cercano del teclado a, a la pantalla... ...por lo menos con el teclado que yo tengo... ...a lo mejor con un teclado en el que tengas la pantalla más lejana... ...no es tan cómodo estirar el brazo y hacer algo así... ...pero bueno... ...creo que están, que están bien implementados... ...que están bien, bien pensados... ...y que a la gente le van a le van a gustar bastante... ...probarlo, recomiendo probarlo y ver los, los vídeos... ...The Verge eh, ha hecho un vídeo muy interesante... ...hablando sobre esto y sobre la dificultad de aprenderlos sí, y de no... ...que merece la pena verle, le voy a poner en la descripción, ¿vale? ...el vídeo en eh, YouTube para que le, le veáis, son diez minutillos creo... ...y merece, merece mucho la pena. Había un par de cosillas eh, muy interesantes... ...una de ellas es eh, las múltiples instancias de, de una misma aplicación... ...ahora puedes tener dos documentos de pages abiertos eh, uno al lado de otro de forma que se convierten en, en, en algo realmente mucho más útil. Ese cambio de pantalla que tenés que hacer antes o para abrir otro documento en otra parte, etcétera, se ha, se ha solucionado. Puedes tener el slide over, este en el que tienes una aplicación que se desplie- se desplaza, perdón, eh, la guardas a la izquierda o a la derecha, que se abre en pequeñito. esa eh, a mí me parecen realmente útiles, porque puedes tener mogollón de cosas eh, ir arrastrando un documento o ...a un vídeo que estés editando... ...ese tipo de cosas... ...está guay... ...además ahora tiene... ...puedes tener múltiples aplicaciones... ...ahí... ...vale... ...que tienen su su propio selector... eh, ...multitarea... ...donde puedes eh, desplazarte... ...entre esas aplicaciones que tengas... ...pues dos, tres, cuatro, cinco... ...las que tú quieras... ...y y claro... ...eso es súper útil... ...porque yo por ejemplo... ...ahora estoy, estoy grabando... ...tengo GarageBand... ...abierto de fondo... ...y ahí... ...en ese slide over... Tengo Things con, con el guión de lo que quiero ir contándoos. Tengo Safari abierto con, con alguna web que puedo ir consultando, por ejemplo, la página de Apple, etc. Eh, entonces, algo muy útil, moverte entre aplicaciones de esa manera tan ágil tan y tan fácil, merece, merece un aplauso porque ahí sí me parece que van, van aumentando la productividad de los, de los iPads. Además, cuando tienes eh, varias instancias de esa aplicación abiertas, e imaginemos, yo qué sé, eh, archivos, por ejemplo, estás eh, trabajando con archivos, moviendo, eh, resituando cosas, etc. Eh, y tienes tres instancias abiertas de con tres carpetas diferentes y no sabes en cuál... Tienes el archivo no sé qué o quieres mover a otro. Ahora tienes eh, expose, como como en el Mac, eh, directamente. En vez de lanzar el multitarea, que sabéis que las aplicaciones superpuestas cuando haces el multitarea desaparecen, digamos, de esa previsualización. eh, Tienes expose. ¿Qué haces? En el el dock dejas presionada la, la aplicación y directamente te hace un expose con todas las instancias de la aplicación que tienes abiertas en todos sus formatos, tanto en una pantalla completa como un slide over, etcétera esto es, eh, es realmente útil sobre todo si, pues eso es lo que digo si trabajas con, con, con muchos documentos a la vez, eh, o muchas ventanitas de, de ese finder, no llamado finder y, y también todo 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 un acierto que hace que Que la productividad se dispare. O sea, antes dabas un montón de vueltas para hacer muchas cosas que ahora esas vueltas van desapareciendo. Esos flujos de trabajo se están optimizando y el iPad cada vez es más más capaz y más potente para para este tipo de trabajo de manera fácil, eh, directa y rápida. ¿Vale? ¿Qué más eh, os quería contar? A ver, ¿qué más os quería contar? Vale, Eh... Cosas útiles, ¿vale? No voy a nombrar todo porque está la web y mil artículos donde está todo resumido. Cosas súper útiles, el markup, el el hacer una captura de pantalla eh, para, para editar, para hacer una serie de indicaciones, para enviársela a alguien, lo que sea. Mucho más completo, mucho más rápido y sobre todo, por fin, Eh, puedes pillar por ejemplo una web completa con el scroll completo tú seleccionas qué parte quieres hacer el pantallazo, qué parte quieres indicar guay, muy muy útil también para los que a veces tenemos que corregir eh, previsualizaciones o hacer indicaciones, súper útil todo el tema del teclado, de atajos de teclado está súper completo le han añadido un montón de atajos de teclado en en muchas partes del sistema, pero eh, una de las más beneficiadas con todo es Safari. Safari ya sabéis que ahora es un un, bueno, un navegador completo de, de escritorio, esto habrá que ir valorándolo, ha ah, mejorado una barbaridad evidentemente y es otro, otro mundo, ahora ya pues eso, tienes tu, tu gestor de descargas... Las páginas se muestran en en el modo escritorio, el scroll cuando la página es en modo escritorio. Sabes que antes podías forzar ese modo escritorio, pero había bastantes problemillas con el tema de scrolls y cosillas así raras. Ahora funciona muy bien, muy, muy suave y sobre todo ganas la utilidad de poder utilizar muchas web apps, Google Docs, etcétera. WordPress, por ejemplo, también. Y funciona muy bien. Tiene una cosa muy útil que es, son settings eh, para cada web en la que tú le puedes indicar eh, el modo en el que quieres que abra la web, lo que sea en modo lectura, en modo mobile, en modo escritorio, eh, que esta web acepte, no acepte nunca encender la cámara ni el micrófono. Eh, settings independientes para cada web que es algo muy muy útil. Evidentemente el, el Download Manager, como os decía antes, he enlazado a esa carpeta Downloads que está en la aplicación de archivos. que que es muy parecido a a lo que venía siendo el Finder y en definitiva un un navegador que que, que empieza a estar un poquito a la altura de lo lo que es un iPad o un iPad Pro es que lo del iPad Pro y el Safari que había pues era cachondeo puro Eh, otra cosa que me dejé antes eh, importante son eh, carpetas colaborativas eh, dentro de desde eh, la aplicación archivos eh, dentro de iCloud Vale, ahora puedes compartir carpetas con, con compañeros de trabajo, familia, etcétera Les puedes dar permisos para leer, leer o escribir, subir cosas... Por fin, eh, poniéndose un poquito al día eh, en utilidad porque de verdad que a veces no, no, no se entiende muy bien cómo esta gente hace las cosas eh, de cierta manera. Ahora solo falta ver si revisan los espacios y los precios, pero vamos, fantástico el Cloud Drive eh, también, también mejorando. ¿Vale? Y muchas cosas más, eh, os iré contando en, en otros capítulos, están las, las, las fuentes, ahora tenemos por fin fuentes, tenemos el teclado que se puede soltar, digamos, y ponerse en pantalla para utilizar con una mano, eh, muchas, muchas cositas que, que poco a poco va, vas descubriendo a medida que vas utilizando y, y que jolín, le, han, le han dado una nueva vida al, al iPad, más que interesante, ya no te digo en cuanto pruebe si dejar con, con macos catalina que vendrá a ser como lo que yo ya tengo con el con el dispositivo este que compré para hacer de pantalla externa de, del mac pero pero bien integrado veremos eh, os iré contando más cosillas eh, cualquier cosa que os interese saber eh, probar etcétera para, para comentar porque hay un montón de detalles evidentemente en twitter estoy constantemente poniendo pantallazos vídeos y cositas de que me encuentro y me parecen útiles pero si hay algo en concreto que queréis que, que comente que pruebe o lo que sea eh, me lo decís, vale. de momento seguiré, seguiré enredando todos los programas, esto es importante perdón, no lo he dicho al principio eh, es una beta muy estable vale. no recomiendo instalarla es una beta y puede pasar lo que puede pasar pero comparado con o sea, de los que hemos instalado ya betas hace muchos años a, había betas que tú instalabas la beta 1 y, y sabías que no funcionaban las aplicaciones de terceros. O sea, ya, ya ni te lo planteabas. Directamente tú vivías con lo justito o si era el dispositivo que tenías para esto, como era mi caso, eh, le tenías ahí, pero si, si era tu, tu dispositivo principal, sabías que no funcionaban la mayoría de las aplicaciones. Luego había un pequeño goteo de, de ciertos desarrolladores que actualizaban rápido y solucionaban pero la mayoría llegaba en septiembre con la salida del sistema. Ahora funciona todo. Estas betas eh, la verdad es que funcionan súper bien. Están ya muy pulidas cuando salen. Me imagino que ahora en julio, cuando salga la, la beta pública, esté aún más pulido. Pero funcionan todas las aplicaciones que yo utilizo diario. Vale, Ninguna me ha dado ningún fallo raro, ningún reinicio. Muy bien. Mm, me gusta que las betas salgan ya así de, de trabajaditas y de y de tranquilas para los que las probamos y poca cosa más lo he dicho, que gracias por estar ahí gracias por escuchar eh, os agradezco siempre que podáis dejar un comentario en iTunes en Anchor, de donde sea en Spotify, no sé si he verdad no sé ni si se puede dejar comentarios pero que se agradecen, se agradecen las valoraciones que de nuevo muchas gracias a los que estáis ahí, a los que me escucháis y qué es un placer compartir con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos el próximo día.